0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Arena de hoje, com um tema maravilhoso. Prepare-se para estudar a Bíblia conosco e viver momentos especiais. Hoje eu quero fazer com você algumas considerações. Se você soubesse que se encontra doente, com uma doença bem avançada e que as suas possibilidades de vida eram bem remotas, o que você faria? Se você fosse a um hospital e descobrisse que estava com câncer, o que você faria? Qual seria a sua reação? Você se manteria firme na fé ou você se revoltaria contra Deus? Ou você abandonaria a fé? Algumas pessoas, quando recebem um diagnóstico de uma doença grave, se apegam mais a Deus e se consagram mais. Outras pessoas se revoltam e acham que Deus não foi justo com elas. Eu já vi as duas coisas acontecerem, mas e você, o que você acha que você faria? E mais, se você soubesse o dia da sua morte, como seria a sua vida até lá? Claro, são perguntas hipotéticas mas é para você pensar um pouco e saber que devemos ser fiéis a Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis, nas horas de saúde e nas horas de doenças também. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre este assunto e também ampliar um pouco mais a visão sobre esse tema. Por isso eu convido você e a sua família a se concentrarem no tema de hoje. O nosso tema é Decisão em Tempos Difíceis. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes eu quero mandar um grande abraço para cada pessoa, para cada família que se conecta aqui com a gente, que acompanha o Arena. Eu quero que vocês saibam que o Arena é feito com muito carinho, com oração. Toda manhã, quando a gente começa a preparar o Arena, a gente reúne a equipe para orar. Durante um tema e outro nos intervalos, a gente está sempre falando sobre temas bíblicos, discutindo alguns assuntos. É um ambiente maravilhoso. Nós temos aqui, nesse momento, três câmeras, três rapazes. Nós temos o nosso, o nosso produtor e outros mais no, no lugar aqui, numa outra sala, é, monitorando, acompanhando, organizando o Arena. É uma equipe grande para fazer isso para você. E nós fazemos tudo isso com todo respeito, carinho, oração, para que você seja alimentado espiritualmente. O propósito do Arena é que você se prepare para a vida eterna. A nossa equipe trabalha com um amor tão grande, mas tão grande, que eu queria que vocês vissem essas pessoas que trabalham aqui. E hoje, nossa palavra de gratidão a eles e a você que acompanha o Arena. Divulgue, por favor. Faça desse programa o seu programa. E use o conteúdo dele para evangelizar os seus amigos, os seus familiares também. Esse programa, os, todos os programas, estão disponíveis para você nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube do, do, do Arena e também no Facebook do Arena. Mas nós também estamos no Twitter e também no Instagram, certo? Fica ligado lá, se você não se, inscreve, não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você não segue ainda, por favor, vá lá e siga o Arena nas redes sociais. Seja um parceiro do programa Arena do Futuro. Esse programa tem abençoado muitas pessoas. E hoje eu quero fazer um pedido para você, que tem sido abençoado pelo Arena Grava um vídeo Assim, pega o teu celular, grava um vídeo E você fala assim Olá, meu nome é Tal, meu nome é Luiz Antônio, fala o seu nome é, O Arena foi o instrumento de Deus Para me abençoar Assim, 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 assim Grava um vídeo de um minuto, dois minutos Mais ou menos, o tempo que você quiser E manda para Novo Tempo contando a sua história O seu testemunho o, o, Relacionado ao Arena Nós queremos receber o seu vídeo aqui e queremos usar o seu vídeo com a sua autorização para testemunhar para outras pessoas. E se você não quiser que usemos o vídeo, você fala, não, é só para vocês, mas não divulguem e nós não iremos divulgar. Mas eu quero pedir a você, por favor, que faça uma gravação da sua história, do seu testemunho com o Arena e mande para a gente, tá bom? Eu aproveito para agradecer também os pastores, os pastores adventistas de todo o Brasil, e de outras partes do mundo, usam o ARENA como um instrumento de evangelização. Obrigado, meu colega, obrigado, meu amigo, pastor querido, Deus te abençoe, obrigado por fazer do ARENA o seu programa. Ele é preparado também para você, pastor, para que você tenha mais um, um apoio no seu ministério. É isso aí. Então agora, você que está na rádio, você que ouve pela rádio, você que vê pela internet, você que vê pela televisão, Fique ligado, porque agora nós vamos abrir a Palavra de Deus e vamos entrar no tema de hoje. Você já sabe, decisão em tempos difíceis. Na introdução do programa eu fiz algumas perguntas. Qual seria a sua reação diante de uma notícia de uma doença grave ou até mesmo de uma morte iminente? E agora nós vamos entrar num assunto que vai tratar desses outros assuntos que nós mencionamos. Está bem? Veja, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui no livro de Atos. Atos, os apóstolos, capítulo 7, de 54 a 60. Atenção, vamos ler. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Uau! Esse é um texto dramático, emocionante. Daria para fazer um filme dessa história desse texto. O que isso significa? Eu vou lhe contar. A Bíblia fala sobre o cristianismo. A Bíblia menciona a história do cristianismo e menciona essa história relacionada ao apóstolo Paulo e também a Estevão. Só que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era Saulo de Tarso e era um perseguidor do cristianismo. Era um perseguidor dos cristãos. Essa é uma história bastante dramática também. Até que um dia, Saulo de Tarso, preocupado com o crescimento do cristianismo, ele resolve perseguir os cristãos para impedir o crescimento dessa nova religião. Ele tenta organizar pessoas para, juntamente com ele, impedir o crescimento do cristianismo, mas ele não teve sucesso, não teve êxito. Então, ele mesmo, Saulo, resolveu arregaçar as mangas e perseguir os cristãos. E uma das primeiras pessoas que ele perseguiu e matou foi Estevão. Agora, veja só o que aconteceu. Eles prenderam Estevão, porque Estevão era cristão. Então, Saulo estava ali coordenando esse motim, coordenando esse massacre. E colocaram Estevão de joelhos no chão e fizeram um círculo em volta dele. E começaram a insultar Estevão, a provocar Estevão e tentar de tudo para ele negar a fé e abandonar a fé cristã, em Cristo, mas Estevão era uma pessoa convertida e Estevão permaneceu firme nessa fé, nessa decisão, era um homem de uma decisão verdadeira, mesmo nas horas difíceis, ele se manteve firme na sua decisão, assim devemos ser, assim você e eu devemos ser também, a nossa decisão de permanecer com Deus deve ser tomada em tempos bons e em tempos difíceis, ou seja, na hora mais difícil, a nossa decisão deve ser renovada de manter-nos firmes na fé e nos princípios. Amém? Então Estevão estava ali, ajoelhado, esperando o momento da morte. Ele era insultado, ele era provocado, ele era instigado, ele era agredido, ele era empurrado. As pessoas faziam dele ali algo assim horrível. E de repente Estevão começou a orar. E ele orava olhando para o céu e ele teve uma visão e ele falava com Deus em oração, e falava palavras bonitas e poderosas, é como diz aqui, fala assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, estou lendo Atos 7,55, então Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, ou seja, Estevão começou a, a falar, a contar a visão que estava tendo, e sabe que alguns comentaristas da Bíblia, especialmente Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, sabe o que ela escreveu sobre esse assunto? Diz que quando Estevão começou a falar, começou a re relatar a sua visão, aqueles homens que estavam em volta dele taparam seus ouvidos, porque as palavras de Estevão eram, eram tão poderosas que estava mexendo com eles que estava tocando o coração deles, que estava convertendo o coração deles. As palavras de Estevão eram, eram palavras tão consagradas, tão cheias do Espírito Santo, que aqueles homens assassinos estavam sendo tocados e convertidos por essas palavras. Já imaginou uma coisa dessas? Realmente era algo incrível, né? Tudo isso que aconteceu. Estevão continuou orando, relatando, falando da sua visão, ou seja, era uma forma de Estevão pregar, testemunhar, evangelizar, mesmo na hora da morte. E a Bíblia diz aqui, olha, em Atos 7, versículo 57, que fala assim, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Por que, que eles taparam os ouvidos? Com medo de se converter. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. Não feche os seus ouvidos, não feche o seu coração, não fuja da verdade, não fuja do convite, não fuja da decisão, não abandone esse convite que Deus está fazendo. Você que ligou a televisão agora, não vá embora, não, 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 não veja só dois, três minutos e saia, não. Fica, fica até o final, assista até o final. Não tape os seus ouvidos, não fuja do chamado, não fuja do convite. Deus está te chamando, Deus tem um propósito. Eu estou aqui em nome de Jesus para convidar você a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Aqueles homens, diz o verso 57, que eles taparam os ouvidos e arremeteram pedras contra Estevão. E o verso 58 fala assim, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Então veja que aqueles homens taparam os ouvidos para não se converterem e começaram a jogar pedras em Estevão. E Estevão permaneceu firme em oração, tendo a visão, pregando. Ele pregava e orava, pregava e orava, enquanto estava sendo apedrejado. Incrível, não é? Maravilhoso tudo isso, não é mesmo? E aconteceu algo extraordinário. E isso mexe muito comigo, porque eu fico pensando como é que alguém pode fazer o que Estevão fez. Estevão, além de pregar, além de orar Além de ter a visão Além de manter-se firme ali na hora da morte Estevão falou uma coisa Que eu fico pensando assim Como é que alguém pode falar isso? Olha, o camarada estava sendo apedrejado Ia morrer em seguida E ele faz, na oração dele Ele faz Ele usa uma frase E faz uma declaração Que para mim me emociona Ele falou assim, pai não lhes imputes este pecado. É o que diz aqui, ó, no versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, morreu. O que significa isso? Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa frase fez parte da oração, do clamor, do grito que Estevão deu antes de morrer. Quer saber o que significa isso? Eu vou te contar. Estevão estava dizendo mais ou menos assim. Eu vou fazer uma paráfrase para facilitar o entendimento. Estevão estava dizendo mais ou menos assim. Senhor, esses homens vão me matar agora. Senhor, daqui a pouco eles me matarão. Mas antes disso eu quero falar uma coisa para o Senhor. Eu perdoo os meus assassinos. Eu perdoo esses homens que estão aqui. Eles estão me jogando pedra. Já estou sangrando, já estou morrendo. Mas eu perdoo esses homens. E eu quero pedir para o Senhor uma coisa. O Senhor poderia perdoá-los também? Eu quero pedir que o Senhor perdoe cada um deles. Os meus assassinos. Eu os perdoo e peço ao Senhor que os perdoe também. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero vê-los no céu. Uau! Uau! Não é impressionante isso? É impressionante. Como é que alguém perdoa os seus assassinos na hora da morte aí eu volto à introdução do programa o que você faria se soubesse que iria morrer dentro de pouco tempo você perdoaria as pessoas você oraria por elas você seria firme com Deus teria a visão do céu estaria seguro da sua fé e da sua salvação ou você se revoltaria xingaria a Bíblia, xingaria Deus, xingaria a igreja, o que você faria? Estou falando com alguém agora que está doente numa cama e está revoltado. Diz assim, onde já se viu? Eu fui fiel a vida inteira, eu guardei os mandamentos a vida inteira, eu cuidei da minha saúde a vida inteira, agora estou aqui numa cama, entre a vida e a morte, agora estou aqui abandonada, abandonado. Cadê as pessoas? Cadê a igreja? Cadê o pastor? Cadê fulano? Cadê não sei quem? Será que eu não estou falando com alguém revoltado? Será que eu não estou falando com alguém que tem uma mágoa profunda no coração? Será que eu não estou falando com alguém que está com raiva de Deus? Alguém que blasfemou contra Deus, dizendo, onde está Deus? Está vendo? Cadê Deus? Eu fui fiel a Ele a vida inteira e agora estou aqui nessa, nessa situação lastimável. Talvez você que está me vendo e me ouvindo agora, pode ser que esteja passando por isso ou conheça alguém que está passando por isso. Meu amigo e minha amiga, tenha paciência um pouquinho. Ainda no programa de hoje, você vai entender algumas coisas. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que os seus pensamentos irão mudar. Me dá um tempo, me dá um tempo, segura aí. Não cometa nenhuma loucura, não faça nenhuma bo bobagem. Apenas espera, continue assistindo o programa, estudando a Bíblia conosco, ok? Estevão é um exemplo para mim e é um exemplo para você. Ele morreu, mas ele perdoou-se os assassinos e pediu a Deus que os perdoasse também. A oração de Estevão foi tão impressionante, tão sincera, tão pura, tão verdadeira, que Deus ouviu aquela oração ouviu e atendeu. Sabe por quê? Porque dias depois, tempos depois, Saulo de Tarso, esse que estava coordenando o massacre, estava indo para Damasco para perseguir mais cristãos e matar mais cristãos. E no caminho para Damasco aconteceu algo extremamente poderoso, algo maravilhoso. Eu vou lhe mostrar. Sabe o que aconteceu? No caminho de Damasco, veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos abrir a Bíblia aqui em Atos, capítulo 9. Aqui você vai ver o que aconteceu quando Saulo ia para Damasco para perseguir e matar mais cristãos. Olha só, Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Entendeu? Saulo estava, como diz o texto, ele estava ainda respirando ameaças e morte. Ou seja, o camarada estava envenenado. Ele respirava ameaças e morte. Ele estava totalmente louco, queria matar mais cristãos. Só que no caminho para Damasco aconteceu uma coisa. Olha só, Atos 9, verso 3. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. O que aconteceu aqui de tão extraordinário? Aconteceram aqui, basicamente, três coisas. A primeira, a oração de Estevão foi respondida. A segunda, Saulo foi visitado por Jesus e uma, uma, uma luz do céu envolveu a ele e ele cai cego. Cego e convertido. E número três, ele levanta dali, é levado para a cidade e ali ele já era uma nova criatura. Ele deixa de ser Saulo para ser o apóstolo São Paulo. O que, que você acha? Incrível, né? Espetacular, maravilhoso. É isso. A oração de um homem sincero. A oração sincera de um homem. A oração na hora da morte. O perdão. A aceitação. A fidelidade. Levou à conversão de Saulo de Tarso, rapaz, você sabe quem era Saulo de Tarso? Era um homem, era um poliglota, falava cinco idiomas, era um homem formado, ele tinha uma graduação superior, era formado na área de direito, era uma pessoa que tinha estudado aos pés de Gamaliel, era um homem que tinha princípios judaicos bem fortes, era um tipo colérico, era um homem que tinha uma natureza bem definida, bem dura, era uma pessoa pragmática, era uma pessoa fria e calculista, era um homem que era sincero, porém estava totalmente equivocado e ele participou da morte de Estevão. E Estevão orou a Deus, pediu que Deus o perdoasse e Estevão o perdoou e graças ao perdão de Estevão, à oração de Estevão, a graça de Deus, a misericórdia de Jesus, Saulo foi alcançado e Saulo se converteu se converteu e se tornou o grande apóstolo Paulo, e foi ele quem escreveu 14 livros da Bíblia, foi ele quem fez, é, quem se tornou, melhor dizendo, o maior evangelista do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento e o maior teólogo do Novo Testamento, ou seja, um homem que era inclusive assassino, porque matou a Estevão, mas se converteu depois, se tornou o grande apóstolo Paulo, não é um milagre? Não é extraordinário? Com certeza. Por isso, não vale a pena você ficar aí reclamando, xingando, blasfemando, revoltado, revoltada, porque você está doente, porque tem um câncer, porque tem uma situação grave, porque não tem solução, porque não tem saída. Não adianta você ficar aí xingando Deus, xingando a igreja, xingando as pessoas, revoltado com a vida. Claro, você vai morrer um dia? Vai, eu também vou. Nós todos vamos morrer um dia. O que, o que nós temos que analisar é o seguinte, não é quando vamos morrer, se amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, quando chegar a hora da sua morte, você vai morrer salvo ou perdido? Em Cristo ou longe de Cristo? E mais, esse momento que está passando, você evangelizou alguém? Você orou por alguém? Você pregou a palavra para alguém? Você aproveitou que está doente para evangelizar outras pessoas? Por que você não faz como Estevão? Por que você não diz, pai, não lhes imputes esse pecado? Eu perdoo as pessoas uh, que me ofenderam e eu quero vê-las no céu e quero que o Senhor também as perdoe. Por que você não transforma a maldição na bênção, a dor na alegria, a, a dificuldade numa oportunidade de salvação? Eu sei que é fácil falar e é difícil agir, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, quem vai ser contra você? Romanos 8 trata desse assunto, ou seja, nada pode separar você do amor de Deus, nada, nem a doença, nem a dor, nem o sofrimento, nada. Por isso, eu convido você a tomar decisão nos tempos difíceis, a tomar decisão na hora da dor, a tomar decisão na hora da dificuldade, que você não retroceda, não desista, não volte para trás, não abandone a fé, mantenha-se firme, leia a Bíblia, ore a Deus, levanta a cabeça, confie em Deus, com doença ou sem doença, com dor ou sem dor, seja fiel a Deus. Amém? É isso, é isso, Estevão é o nosso exemplo, ele morreu firme na fé, ele orou pelos seus assassinos, Saulo se converteu, Saulo se tornou Paulo, Paulo se tornou um grande pregador, Paulo se tornou o maior servo de Deus de evangelização, de plantio de igreja, de teologia, veja, tudo por quê? Porque alguém perdoou, porque alguém orou por ele, porque alguém o abraçou, porque alguém foi misericordioso para com ele, então... Estevão sabia que ia morrer, mas ele transformou aquele momento num momento de evangelização. Por isso, decisão nas horas difíceis, isso é fundamental na vida cristã de cada um de nós. Amém? Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá para eu te dizer as últimas palavras do programa de hoje e ler um texto bíblico mais para você. Eu quero convidar você para vir aqui para chegar mais perto. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós temos lutas, não é só você que tem luta, você acha que o seu problema é o maior problema de todos, pode ser e pode não ser, mas seja lá como for, eu quero que você saiba que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas lutas, mas tem uma coisa, a culpa não é de Deus, a culpa é do pecado. A gente vive no mundo de pecados. Então, confia em Deus. Tenha paz no coração. Busque de Deus sabedoria e Deus vai te dar a sabedoria que você precisa. Deus vai fortalecer você nesses momentos difíceis. Eu quero ler para você aqui Filipenses, no capítulo 4 e o verso 19, que diz assim, ó. Olha só, 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Entendeu ou não? É isso. Então eu quero convidar você hoje a entregar sua vida para Deus, a entregar seu coração para Jesus. E se você não se batizou ainda, eu quero lhe convidar a se batizar, mesmo enfermo, mesmo com lutas, mesmo em tempos difíceis. Eu quero convidar você a se entregar completamente. Assim como Paulo foi batizado, você também pode ser batizado. Você deve ser batizado. Eu convido você a tomar essa decisão. Você aceita? Você quer se entregar a Jesus mesmo nesses momentos difíceis? Porque ser fiel quando tudo vai bem é fácil. Ser fiel quando tudo está ok, beleza, é fácil. Eu quero ver ser fiel nas horas difíceis. Eu quero ver ser fiel quando você perde o emprego, quando você perde a saúde, quando você perde alguém que você ama. Aí eu quero ver ser fiel. Porque ser fiel quando tudo vai bem é fácil. Você aceita o convite? Você quer entregar sua vida a Jesus Quer ser fiel a Ele até o final? Quer ser batizado? Quer nascer de novo? Quer começar uma vida nova? Faz o seguinte, aqui na sua tela aparece agora esse site, encontreumaigreja.com.br. Entra nesse site, localize uma igreja, vá até lá e diga assim, ó, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. Eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu preciso conhecer melhor a Deus e preciso me preparar para o batismo e para a volta de Jesus. O pastor e a igreja vão te receber com muito carinho, irão te ajudar e você será abençoado e abençoada. Combinado? Posso confiar que você vai fazer isso? Ok, então é o seguinte, prepare-se. Porque assim como Estevão orou, eu vou orar por você agora. Eu vou orar por sua salvação, por sua decisão e por sua família também. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar a vitória. Oremos. Querido Pai Celestial, nesse momento, o Senhor, tem uma pessoa enferma, tem uma pessoa chateada, uma pessoa que tem uma mágoa no coração, uma revolta. E essa pessoa está agora orando comigo, chorando, desesperada, porque gostaria de vencer, mas não sabe como vencer. Eu, como pastor, em nome de Jesus... Levanto a minha mão sobre essa pessoa para pedir que o Senhor levante a Tua mão e abençoe essa pessoa. Cura a sua ferida espiritual, conceda-lhe perdão, salvação, resgate. Nas Tuas mãos eu entrego esta mulher, este homem, esta pessoa. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, Deus te abençoe. Permaneça firme, vá à Igreja Adventista, estamos esperando por você. Receba mais orientação e prepare-se para a volta de Jesus e também para o batismo.